0: Bienvenidos internautas, bienvenidos gamernautas a Gamefall. Eh, Gamefall intenta ser un espacio donde vamos a hablar un poco sobre actualidad tecnológica, sobre actualidad del mundo gamer, eh, tratando de meter un poco una perspectiva latinoamericana. Eh, lo que nos pasaba cuando hablábamos sobre el tema era que notamos que la mayoría de las reviews, la mayoría de los análisis que se hacían, se hacían siempre desde el punto de vista europeo, que quizás lo que más consumimos es cultura española con respecto al tema. Eh, me parece que cualquier tipo de análisis que se haga desde España, lógicamente hay que analizarlo también de una perspectiva del contexto que ellos viven, que quizás para ellos no es tan difícil, no es tan inaccesible poder comprarse las dos consolas o no es tan difícil acceder incluso a una de las consolas, que es muy distinto acá en América Latina. Eh, un poco nace a partir de eso y otro nace a partir de la idea un poco romántica de Volver a tener un poco la radio Por eso el servidor de Discord eh, Un lugar, Gamefall Donde solo tenés que escuchar Y partiendo un poco de las presentaciones Hablando yo, quien habla popularmente Conocido como Pipo gamer Kiran Barbar eh, Caracterizado por ser un cazador furtivo De Pokémon en estado salvaje Y teniendo un pequeño trauma Con el tema de los jarrones No poder verlos cerca a mi alcance Porque intento romperlos buscando alguna rupia Trauma que me ha dejado de Legend of Zelda en varios juegos que ya he jugado. Hoy me acompañan, los pueden ver ahí hablando. Ale, Ale cómo estás?
1: Hola, cómo va? Todo bien.
0: Ale, contanos, ¿qué nos puedes decir vos de, de tu mundo gamer, de los juegos que están inspirados un poco?
1: Yo siempre fui fanático de la saga Silent Hill, siempre me marcó mucho, igual que Metal Gear Solid, ya o sea, la saga completa, contando todo. Me parece que muestra mucho los grises de la gente y cómo funciona muchas veces el ser humano en situaciones un poco extremas. Eh, amante de las historias, eh, del single player, especialmente, pero el multi le dediqué un buen par de horas al League of Legends especialmente. Unas 2500.
0: Algunas digamos.
1: Un poquito, aproximadamente 104 días saqué la cuenta hace poco, seguidos.
0: Perfecto, espero que no hayas consumido tanto dinero dentro del juego, ¿no?
1: No, 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 un poquito, <risa> no. pero no mucho. No, no, vale. todo dentro de lo razonable.
0: Otra persona que nos acompaña es Lucas,
2: que lo van a ver ahí en el chat como borre. Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, buenas noches. Eh, gracias por estar en este espacio y gracias a Fran por pintar también... <risa> Este espacio para poder charlar un poquito del mundo de los videojuegos. Eh, un poquito para darles contexto e identificarme también, contarles que soy un jugador iniciado en Family, pasado por Sega, eh, PlayStation, fanático de sagas como Resident Evil, eh, fanático también de los juegos clásicos, Vitemaps, 2D y actualmente gran manco en Apex, pero disfrutando mucho de ese juego. Todos arrancamos un poco así, ¿no? Dando un poco de,
0: de calambre en todos los juegos que tocamos. Pero bueno, se, se va escalando, se va escalando. Sí, obvio. Continuando a los temas, antes de tocar incluso los temas, hoy 3 de octubre, eh, no solamente tenemos el primer programa de Fall, sino también un pequeño homenaje al 3 de octubre por Full Metal Alchemist. Que no vio la serie, se la recomiendo Totalmente, impecable serie Y bueno, ahora sí Tocando un poco los temas, lo que veníamos a hablar Era, bueno, de lo que se acerca ahora De la nueva generación, que están acá A la vuelta ya la prácticamente, Next Gen. prácticamente las tenemos Encimas, Playstation está Anunciada para el 19 de noviembre Con algunos países que están incluidos para el 12 Xbox similar eh, Un poco los temas Que vamos a hablar en este primer bloque Es... ¿Qué se espera de las consolas, Lucas, Ale? ¿Qué se espera de las consolas por parte de ustedes? ¿Y qué creen que espera el público en general? ¿Por qué van a elegir una? O ¿Por qué van a elegir la otra? ¿Y cómo puede influir esta noticia, bueno, de último momento, que fue la incorporación de Bethesda a un poco lo que es el plantel de Microsoft, que si bien en principio parece que no fuera a afectar mucho el tema de las exclusividades, porque ya, digamos, un poco están perfiladas eh, los juegos que van a salir, eh, ¿cómo puede afectar también a futuro? ¿Qué piensan ustedes, Lucas?
2: Bien, bueno, contando un poco cómo es esta situación de esta nueva generación, realmente creo que hay expectativas y creo que la gente realmente espera cosas nuevas de esta generación, obviamente, y bueno, un poco con lo que ya sabemos, creo que nos traen velocidad y mucho poder jugar con la nube. Eh, esto de no depender tanto de los discos físicos, de no depender tanto de la memoria física y si jugar mucho con, con las bandas anchas, con poder descargar juegos rápidos, también como los servicios. PlayStation está tratando de ponerse un poco a la par de los servicios de la nube de, de Xbox. Y bueno, creo que ahí va a estar la pelea interesante, ¿no? Particularmente, ¿qué espero yo? y básicamente diversidad en catálogo de juegos, uno puede esperar más o menos a nivel gráfico de una consola y yo creo que ya al superar el 4K y ya al en encontrarnos con la tecnología que nos encontramos y con los discos sólidos que van a ser realmente asombrosos, creo que eso es lo que nos va a asombrar a todos y nos va a cambiar la forma de juego, eh, lo que esperamos o lo que espero yo particularmente, son buenas IP, son buenos juegos que realmente nos motiven a, a justificar que gastamos para comprar una consola con juegos exclusivos que podamos disfrutar eh, Yo siempre he estado del de lado de Playstation porque siempre me han gustado mucho sus exclusivos pero hoy con la nueva propuesta que tiene Xbox Realmente me, me planteo poder comprar una, una serie S, un modelo más, más económico y contratar, por ejemplo, el servicio de, de catálogo de juegos tipo Netflix que tiene que nos permitiría por un monto bastante económico jugar muchísimos juegos de salida. Creo que básicamente ese es el resumen de, de lo que estoy esperando esta nueva generación.
0: Bien, una pregunta que te hago ahí al Marx sí. o sea, con el tema es, eh, y creo que también ha sido un poco, no sé si controversial, pero sí, bueno, a ver, Latinoamérica lo ha, sufre un poco, es el tema del juego en la nube. También se ha intentado en otros países ya y creo que ha tenido un relativo éxito, pero ¿cómo lo ves vos? Eh, Aplicable acá en Latinoamérica, vos te parece que eso puede funcionar a corto plazo? Que quizás va a ser medio sectorizado, tipo eh, los países que mejor le funciona el Internet, quizá incluso hasta seríamos dentro de Latinoamérica de bueno, no somos los peores. Eh, vos crees sí. que eso puede funcionar acá? Mira, o...
2: te cuento con respecto a, a estos servicios de la nube, siempre vamos a estar un poquito atrasados porque nuestros sistemas de Internet a nivel nacional es complicado. Eh, no en todos lados tienen fibra óptica o la estabilidad como para que funcione de manera adecuada pero por ejemplo lo que estuvo aplicando el servicio de playstation now es que vos puedas descargar el juego y en tu consola para poder correrlo, o sea no sería un juego directo desde la nube pero sí un juego como servicio donde vos puedas de alguna forma Poder jugar estos juegos que no tenés Básicamente sería como un alquiler De un juego eh, Yo creo que hay que tener paciencia Nos va a costar poder jugar de manera Estable eh, Sin latencia o Hasta que no nos acompañe un, Unos buenos servicios de internet eh, Pero bueno No hay que perder la esperanza Sí, no hay que perder esperanza.
0: Creo que un poco con respecto a ese fue la expectativa que se tenía con Google Stadia, que al final, bueno, o sea, está un poco ahí, está esperando sí. digamos, hoy usuarios, pero me parece que con lo relacionándolo con el tema de Amazon Luna, bueno, lo va a tener medio complicado. Eh, ¿Qué esperás vos, Alex, de las nuevas consolas? ¿Qué crees vos que el público espera? ¿Qué te parece lo de Bethesda? Contanos.
1: Mira, yo lo que espero de las nuevas consolas, a ver, primero que tanto xbox como playstation a mi parecer apuntan a públicos diferentes especialmente xbox porque se perfila más como un servicio y utilizar la plataforma xbox como eso mismo una plataforma se quiere diversificar tanto lo que es a pc a, a celulares a la misma consola y alquilar digamos este servicio de la nube que enganchando con lo que estaba diciendo lucas eh, es muy complicado aplicar por la infraestructura que tenemos en argentina yo creo que hay que esperar un tiempo todavía para que sea implementado en la forma que se espera porque por ahí se implementó en otras partes del mundo pero si se van encontrando por ahí soluciones que nos permitan de tipo alquiler como decía que nos permitan jugar de una forma razonable eh, yo calculo que en unos dos o tres años quizás podamos, podamos tener a ver, una forma lógica de jugar, que, que sea jugable. Como una consola física, como un juego físico. Y a ver, lo que se espera de las consolas de una generación... A ver, yo siempre fui también de PlayStation, eh, me gustan mucho sus IPs, de Last of Us, las nuevas que sacaron, quiero ver cómo las desarrollan. Tanto como Horizon, eh, Bloodborne, Ghost of Tsushima eh, Bueno, The Last of Us hay que ver si deciden sacar un tercero, God of War eh, Me gustaría ver qué es lo que hacen con esas IPs Y aparte con la nueva tecnología, qué es lo que se puede desarrollar algo que no se haya visto antes eh, Por ejemplo Playstation anuncia mucho por lo alto el disco, su disco duro Su disco de estado sólido hay que ver qué es lo que pueden crear que no se haya visto ahora, además de los tiempos de carga. Y Xbox, ahora en especial con la incorporación de Bethesda que hizo Microsoft, quiero ver las nuevas IP que pueden desarrollar. Porque ya de por sí me parece que les falta un toque, alguna IP más representativa a lo que es Microsoft. Por ejemplo, tienen Sierra Software y Halo, pero bueno con el tema de Halo Infinite eh, se tuvo que retrasar porque iba a ser de salida, así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Yo creo que tiene un buen futuro.
0: Sí, yo opino lo mismo que vos, me parece también que eh, va para largo plazo, digamos, un poco lo que es el juego en la nube. Por lo menos acá me parece que también hemos tenido otros ejemplos con respecto a lo que era la telefonía celular, que para usar, digamos, un poco, qué sé yo, el internet dentro de lo que era espacios públicos Así donde no había conexiones Wi-Fi Respecto a una red Sí nos costó y nos llevó un tiempo Y un poco lo normalizamos, me parece Que claro. el tema de abrir Facebook, abrir Instagram Abrir otras aplicaciones No digo YouTube porque todavía estamos un poquito lejos Pero quién te dice que desde Por ejemplo lugares puntuales Quizás Buenos Aires, Córdoba eh, Donde sí hay una buena señal internet Puedes reproducir algo Pero hoy, bueno, me parece a mí también Que estamos... Un poco lejos eh, Les quiero preguntar a ustedes también Insistiendo sobre este tema eh, Dentro de la página de Atomics Se hablaba de que un analista En particular Michael Patcher, Cree que dentro de lo que es la compra De Microsoft a Bethesda No va a afectar a los usuarios De Playstation Él lo analiza desde el punto de vista Que no cree que las IPs eh, Se vayan a movilizar tanto Porque se perdería bastante el caudal eh, de jugadores pero diría el caudal económico caudal Lógicamente que a mi criterio Sí, eh, Microsoft va a intentar Generar IPs nuevas, va a intentar Traer usuarios, va a traer con esta propuesta Decir, bueno, tengo este catálogo de juegos Que no está en las otras consolas ¿Van pero, a venir o no? Mirá. Yo lo que le pregunto es eh, Un poco, ¿qué piensan ustedes? Porque nosotros hablamos sí. anteriormente Y eh, creo que
2: había Como opiniones divididas, ¿qué pensás vos Lucas? Y mirá la la movida de Microsoft fue impresionante, el hecho de comprar Bethesda y traer IPs como los DOOM, los Skyrim, eh, realmente son juegos monumentales que han salido en muchas consolas y que redefinen una generación, Identifica a mucha gente jugando en esto. Yo creo que van a tener que analizar muy bien sus estrategias, por ejemplo, con la salida de PlayStation 5, hay dos juegos que, que pertenecían a Bethesda y que iban a salir con la PlayStation 5 y Xbox eh, decidió respetar esa exclusividad. Eh, entonces, bueno, mmm, la va a tener difícil en el sentido de que a ellos les conviene tener exclusivos, pero a la vez, como decís vos, es súper importante el ingreso económico. Eh, yo creo que, de esta opinión, totalmente personal creo que van a elegir algunas IP para dejárselas exclusivas y otras para poder compartirlas con otras plataformas y hacerlo más masivo seguramente va a tener mucho que ver con aquellos juegos que puedan tener un, una jugabilidad online para poder hacer crossplay entre distintas plataformas y buscar más usuarios y juegos con modos de historias a ver so, hace un rato charlaba con vos y te contaba a mí God of War me ha hecho comprar consolas yo quería una Play 2 para jugar al God of War al 1, al 2 y me compré la siguiente Play para jugar el siguiente God of War y así entonces si hay la excusa de un juego para que alguien pueda comprarse una consola y estar ahí eh, creo que Microsoft lo puede aprovechar muy bien
0: bueno, eh, sí, un poco un de esto, ¿no? Lo habíamos hablado anteriormente. Eh, el tema de la selección que pueda llegar a tener Microsoft sobre el catálogo, yo también creo lo mismo, yo creo que, un poco dando mi opinión acá, a corto plazo no creo que se modifique tanto porque ya las salidas de los juegos están ahí, la mayoría de los juegos están programados y seguramente hay que programar ciertos tipos de eh, configuraciones para que funcione en una consola y en otra, ¿no? Porque lógicamente las características de una y otra... Son distintas eh, Antes de dar mi opinión sobre las consolas Quiero que vos Ale nos digas un poco más en profundidad qué te parece a vos, si a corto plazo, a largo plazo O nunca de hecho, como dice este analista Va a afectar La compra de Microsoft de Bethesda
1: No, yo personalmente A ver, para empezar La compra de Bethesda fue el mayor Movimiento comercial que se hizo Creo que en los últimos 10 años, mínimo Mínimo Sí. Eh, a ver no creo que se arriesguen a perder una porción tan grande de su público como lo es PlayStation. Porque, si no me equivoco, en esta generación, PlayStation 4 vendió 104 millones de unidades, 110, por ahí, arriba de los 100. No se pueden permitir perder tanta cantidad de público por alguna exclusiva. Yo creo que la, las grandes IPs que tiene Bethesda, Doom, The Elder Scrolls, Fallout, eh, yo creo que las van a mantener multiplataforma yo creo que esto va a afectar más a futuro, quizás dentro de año y medio dos empecemos a ver las consecuencias de esta compra que van a ser juegos que se están cocinando todavía y que no sabemos nada eh, me parece súper importante lo que hizo Microsoft a ver, es la mejor compra que hizo en su historia quizás junto con la de Mojang de Minecraft y yo creo que lo va a traer muy buenos resultados pero yo creo que no le va a afectar tanto a PlayStation en el corto plazo. Yo creo que hay que ver las nuevas IPs y qué es lo que anuncian en un futuro.
0: Bien, sí, yo un poco pienso así como ustedes. Retomando el tema de las consolas y qué se espera de ellas, yo la verdad que, eh, como muy nintendero, no estoy tan uh, familiarizado con ninguna de las dos. O sea, de hecho, la última que tuve antes de la Switch fue la PlayStation 2, como para que tomen una dimensión de lo alejado que estaba. Eh, yo creo que en general se ha hablado mucho Se ha hablado mucho y se ha hecho como mucha publicidad Con el tema de las pantallas de carga De la reducción del tiempo Me acuerdo haber visto algún video de, En comparación del Spider-Man Que había salido en Playstation 4 No el nuevo, el de My moral sino el anterior De que las pantallas de carga Si bien, a ver, también hay una realidad De que no son, a ver, en los juegos quizás tenés pantallas de carga, que cuánto puede llegar a durar Eh... 10 segundos, 20 segundos, exagerando, 30 segundos, Sí, hay juegos que las tienen más, hay juegos que las tienen menos Pero se ha hecho como mucha publicidad de esto, de, y Lucas lo dijo, eh, la velocidad, el tema de lo inmediato Ya que el juego no tarde en cargar, sino que vos puedas disfrutar del juego prácticamente automáticamente desde que lo abrís Si sí, no te van a quitar el tema de las publicidades, de las compañías que lo hacen porque lógicamente requieren cierto protagonismo también pero eh, sí esto, de que quizás, como veíamos anteriormente, de que uno miraba consejos de cómo hacerse determinados combos. Me acuerdo a la bayoneta, mientras se carga la pantalla, eh, tenés para practicar combos, no vas a poder practicar más literalmente porque eh, no vas a tener tiempo de, de espera. Los combos los practicarás existir. en combate. Claro. Eh, un poco eso. Eh, yo creo que la gente espera eso, espera velocidad, no sé ya tanto gráfico, porque, y lo vamos a hablar un poco después a los gráficos, eh, porque la verdad, eh, ya estamos en un buen nivel gráfico, sí se puede seguir evolucionando, sí creo que la gente, y esto lo hablamos también con ustedes anteriormente, ya no es tanto el tema de los gráficos ultra realistas, que sí que tiene un nicho bastante importante dentro de la industria de los videojuegos, pero también se busca el nicho de la animación, de la perfección en el movimiento, que no se vea tan robótico el movimiento de los personajes eh, sin ir más lejos bueno, yo jugador de Pokémon lo noto en las sagas eh, principales que los Pokémon, o sea, los Pokémon, los personajes o cualquier tipo de NPC que serían los personajes, digamos, de la máquina eh, se mueven de manera muy mecánica, por ejemplo, para girar en una dirección giran primero el cuerpo y después salen corriendo, o sea es un movimiento bastante de que, bueno, tiene como por lo menos 15 años de que ya no se hace más eh, entonces eso también, la dirección artística eh, También vamos a ver eh, Muchas otras cosas Con respecto a los apartados visuales Pero bueno, esto también lo vamos a volver a tocar Un poquito más adelante cuando hablemos de los gráficos Y de la nueva eh, placa gráfica Que va a salir para la computadora, la RTX 370 Y por lo de Microsoft y Bethesda Bueno, compartir un poco lo que ustedes piensan Sí, yo creo que a corto plazo no va a haber Muchas modificaciones Que las modificaciones se van a ver más a largo plazo pero sí apuesto de que esto eh, sí va a tener repercusiones para los usuarios de PlayStation. Y lo hablamos hoy también, de que a mí me preocupa un poco el tema de la eh, polarización, el tema de los monopolios. Eh, no, realmente tampoco hay mucho para decir porque consolas hay tres en el mundo, no hay más. Y las que hay, las, si hay otras, no son tan populares como las tres, que o sea, PlayStation, Nintendo, Xbox. Eh, pero esto va a llevar, digamos, a una competencia donde para mí, como decía Ale, las consolas tienen un poco marcado su territorio y digamos Xbox le está un poco robando la cancha acá a lo que es eh, Playstation, porque le roba un poco de IP fuerte en cuanto a historias, en cuanto a contenido, cuando quizás el nicho mayor de Xbox es los gráficos, la potencia los shooters, el multijugador el ofrecer ahora este Game Pass que se ve como novedoso, pero que se hace varios años que lo viene implementando pero bueno, todo está por verse, esto como dijimos eh, no va a ser tan... Relevante ahora Sino que después También hay que ver Cómo lo sabe explotar Microsoft Que de hecho Ya tiene experiencia Porque con Minecraft eh, Hizo el juego Más vendido De toda la historia Incluso superando A juegos muy viejos Como el Tetris Así que bueno Todo para mí Está por verse Saltando al siguiente tema Si sí, este me... ah, Acá los quiero ver Acá quiero ver cómo me, me compiten a ver. Es ¿Qué papel juega Nintendo un poco en todo esto? Porque hablamos mucho de PlayStation, de la Next Gen, de las consolas que salen ahora Nintendo es como que prácticamente no se enteró de que la, las dos potenciales, digamos, rivales Están presentando consolas nuevas, consolas, digamos, de entre comillas, nueva generación Que se le llama Nintendo, eh, unos días antes o los días posteriores de los anuncios de PlayStation y de Xbox Lo que hizo fue decir que la Switch está en la mitad de su vida útil Como diciendo, bueno, tenemos como para tres años más con la Switch Así que van a tener que esperar a que salga la siguiente eh, bueno, quiero preguntarles a Bien. ustedes ¿Qué papel está jugando Nintendo? ¿Qué papel juega? ¿Dónde? ¿Qué carrera está corriendo? ¿Está en otro, en otro lugar? ¿O está siguiendo la misma competencia Que estas dos eh, multinacionales? Y después de esto vamos a hablar un poco También quiero que me lo digan ¿Qué esperan de los gráficos? ¿O hasta dónde se pretende? Un poco una opinión de ustedes ¿Hasta dónde se pretende llegar con los gráficos? Y relacionando este tema el tema de los juegos, La vuelta siempre a los juegos clásicos, y digo esto porque, por ejemplo, una de las noticias relevantes de este último tiempo es que Mario All Star fue uno de los juegos más vendidos de Amazon desde el momento en que salió. No, lógicamente, históricamente, pero digo ha tenido un boom comercial bastante importante. Eh, junto con eso, también, obviamente, volver a tocar el tema de la nueva placa que va a salir para la PC, la RTX 370, y de, por qué no además de la vuelta a los clásicos, la vuelta o el, digamos, el éxito de estos juegos que no son tan hiperrealistas con los gráficos como son Fall Guys, como es Amangas que un poco eh, están ahí en el tope de popularidad actual al momento de realizar digamos, el programa, pero ¿por qué son tan, tan exitosos? Eh, siendo que a veces, muchas veces a las compañías y un poco lo que se, también se le reclama a Nintendo es el tema de los gráficos, el tema de ser hiperrealista o no hiperrealista pero intentar mejorar y intentar llevar a una mejor calidad gráfica intentando asimilarse un poco más a la realidad. Ale, decime vos qué pensás.
1: Sí, a ver, primero creo que Nintendo vive en su mundo. Nintendo está en otro lugar totalmente diferente. Porque siempre apuntó eh, a un público muy diferente. Siempre tuvo franquicias que lo principal siempre estuvo centrado en sus mecánicas. Eh, Mario, Splatoon, Zelda. Eh, a ver Es muy difícil Para mí, en mi opinión personal Quizás no muy difícil, me parece un poco raro Que le exijan a Nintendo el tema gráficos Lo que es potencia pura ¿no? A esto me refiero con resolución de texturas Distancia de dibujado Todo ese tipo de cosas eh, Porque tiene sagas en las que Repite mucho ciertos tropos Pero cuando decide innovar Lo hace por lo grande vea Breath of the Wild Splatoon es muy original en la propuesta que tiene. Eh, cuando innova, siempre termina influyendo eh, a muchas otras sagas de rebote. De forma indirecta, siempre termina influyendo. A pesar de que vive dentro de su propio nicho. Eh, siempre busca innovar. Nintendo, a ver, Nintendo nació en 1899 como una empresa de cartas. O sea, siempre se fue moviendo de distintos rubros. Incluso vendió comida en, un, en algún momento. Eh. Eh, por eso me parece una empresa muy interesante No es de mi estilo no, Yo no conozco realmente mucho de Nintendo Pero Me, me agrada, o sea, me gustan lo, Las ideas que proponen Y creo que tiene un buen futuro Switch le queda, es cierto Está en la mitad de su vida útil Porque si no me equivoco es en 2015, 2016 Sí, sí Y tiene para un par de años más todavía Dos o tres años en el que puede dar mucho que hablar todavía Tienen tiempo para innovar en tiempo. creo que deberían sacar para mi gusto quizás más IPs nuevas eh, no reciclar tanto ciertas ideas que tienen y atreverse a hacer un poquito más yo creo que pueden dar mucho que hablar
0: Quizás incluso una de las cosas que se le criticó en este último tiempo es la te este tema que vos hablas de la reutilización o el tema del reciclado de ideas. Al margen de que Nintendo siempre lo ha hecho históricamente, digo, o sea, Zelda es una saga que tiene 20 años, está por cumplir 25 me parece ahora si no me confundo. El año que viene es el aniversario.
1: Perdón eh, que me te corte, Sí. pero creo que Zelda dentro de las sagas de Nintendo es la que más, eh, más giros tuvo. Porque siempre los universos de Zelda son como un poco independientes, uno de otro.
0: Exacto, eh... buscan ser independientes. Pero si vos le, lo lees, digamos, o sea, el cuento es siempre el mismo. Digamos, está claro. Ganon, <risa> que, que se, se ha materializado en este último juego como Ganon. Que ahora ya Ganon no es una persona como era en los juegos viejos, que era Ganondorf. Ahora es, Ganon es la representación directamente del mal. Eh, Sí, esto de reciclado También se lo ha un poco criticado por esta movida de él, ma Del Mario All Stars eh, Digamos, no sé si con razón o no La realidad es que, bueno Sí se está, digamos, reutilizando De manera, a ver, sin editar absolutamente prácticamente nada Los juegos antiguos que le han traído éxito Está bueno por una en algún sentido Porque, por ejemplo, hay, hay personas que no han jugado esos juegos Yo, de hecho, no soy muy fanático de Mario A pesar de que me, me reconozca como Nintendero Pero... Sí, son juegos que en su momento han sabido marcar. Y si han sabido marcar es porque su propuesta en algún momento histórico ha sido innovadora y ha llevado a, a, digamos, a las consolas a reinventarse y a decir, bueno, para lo que está haciendo Nintendo me parece que va por buen camino. Tendríamos también que nosotros hacer ese giro. Eh, Vos, Lucas, ¿qué pensás? ¿Qué te parece Nintendo? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está guardando? ¿Se está guardando algo o están, digamos, juntando los billetes nomás
2: por la... Por la venta <risas> de Mario estar <Al> <risas> Mira, Nintendo realmente fantástico. Y como decía Ale, creo que está en su mundo, está en una fiesta. <risas> y, y le está yendo muy bien. Y eso es lo fantástico. Eh, arrancando con Zelda Breath, Breath of the Wild, después con el Mario Odyssey. Y así sacando franquicias y franquicias que realmente son las mismas de siempre. Pero ellos logran revitalizarlas o darles bajarlas a, a la era moderna, eh, incluir nuevas tecnologías eh, y, y no buscando su potencia a nivel gráfico, que eso creo que la mayoría lo sabemos, sino contar historias eh, distintas en sus mundos, en sus dimensiones y también como dice Ale importante también el, el rol que, que tienen las mecánicas acá yo como te digo, en su momento me quedé en el family y él es lo que llegaba acá y muy difícil conseguir una consola, una Super Nintendo o una Game Boy, o quizás económicamente era complicado en mi familia, pero bueno, siempre uno se buscaba la forma de poder jugar ciertos juegos y bueno, los emuladores, quieras o no, forman parte de la realidad eh, aquí en Argentina y en muchos países de Latinoamérica y nos han permitido jugar a mucho, muchos juegos y yo sí pude jugar por ejemplo varios juegos de la saga Mario realmente es increíble la evolución que puede hacer el italiano fontanero saltando porque básicamente lo que hace es saltar un juego de plataformas y cómo se reinventa y cómo sigue llamando gente impresionante eh, con respecto a nivel generación y sí, ¿qué queda esperar de Switch? Que saque una revisión. Eh, pero no más que eso, creo que hace bien en no estar en los mismos momentos que se estrenan las consolas como Xbox o Playstation, porque ya tiene su público, va por otra cosa y no va a pelear con gráficos, sino con sus historias y con sus IP. Eh, algo que no hablé, que se me pasó al hablar del tema de las consolas, eh, que es muy importante el tema de la retrocompatibilidad eh, Microsoft lleva la delantera pero por muy adelante porque ellos te permiten jugar hasta juegos de 360 eh, en, en la nueva generación y PlayStation recién ahora como vio que tenía el campo bastante complicado eh, decidió incluir a los juegos de PlayStation 4 pero bueno los juegos de play 1, play 2 y play 3 quedaron ahí entonces juegan mucho con las reventas con los remaster y juegan con la nostalgia de uno de tener que volver a comprar un juego porque uy yo me acuerdo cuando era chico que este juego me encantaba y ahora le ponen nuevas cosas y como que bueno estos remaster le quitan la posibilidad a que salgan nuevos juegos o, o nuevas franquicias PlayStation 5 Uno de sus juegos De estreno De catálogo Es el Demon Souls Que es un juego Que salió en PlayStation 3 Y todo el mundo Está fascinado Por la calidad gráfica Que va a traer este juego Pero es un remaster O como quieran llamarle Y, y bueno y Vos me dirás bien Fran en Nintendo Pero se está esperando Una consola virtual Que te permita correr También un poco todos los juegos. Ahora el estreno de este compilado de Marios eh, no es más que los mismos juegos, las mismas ROM montado para que pueda correr en Switch. Y, y bueno, a <ríe> nosotros que nos duele económicamente poder por ahí comprar los juegos por nuestra moneda, a diferencia de otros países, y te lo pensás muchas veces, si tenés que comprar un juego idéntico para la nueva consola eh, entonces bueno como que esto juega un papel también importante y yo creo que acá lo que tienen que buscar y que en lo que gana Switch es la diversión el juego local pero también el, el juego con los amigos en el sillón y que puedas jugar también multijugador con gente conectarte y divertirte partidas cortas partidas rápidas pero también que puedas compartir un modo de historia y eso en eso Nintendo gana, gana y le, le va muy bien. Y, y por último, para hablar un poco de los gráficos que, que habías dicho, eh, yo creo que ahí hay público para todo, ¿no? Eh, cada vez es más increíble el reto que se va logrando con las nuevas tecnologías, con el ray tracing, con las nuevas calidades gráficas y que... ...te puedan escanear el rostro de un actor para llevarle un videojuego... ...y yo sí sueño con eso... ...o sea, yo quiero que en unos años no puedas diferenciar... Eh, ...un videojuego de una película... Eh, ...creo que, que va a ser fantástico porque habla de la inmersión... ...el hecho de poder vos... ...entrar al videojuego... ...y ser parte de la historia, ser el protagonista... ...y que te olvides de la realidad por un momento... Para entrar en ese nuevo mundo. Pero por otra parte, vos fíjate cómo se han vuelto con tan fuerza los juegos de plataforma 2D o meramente juegos clásicos en 2D con dibujos animados, con dibujos caricaturescos y la fuerza que trae eso. Y gráficamente no necesitan mucho para poder hacer sentir bien al jugador. Entonces. Resumiendo un poco todo esto Creo que lo importante acá de las consolas Es poder hacernos divertir Y que no nos saquen tantos juegos reciclados
0: un poco, un poco el sueño de, de Sao Digamos esto de la inmersión completa en el, en, en el juego Yo claro. creo que un poco aspira el Oculus Rift O el Oculus Rift que ya no debe ser tanto el Oculus Rift Sino que debe tener otro nombre eh, Aspira a eso A que en algún momento podamos sí. sentirnos realmente parte del juego eh, De hecho... ...una de las, de las grandes... Eh, a ver, los grandes aciertos que tuvo Pokémon... ...tocando el tema Pokémon con Nintendo... ...fue el tema de la personalización del personaje... ...en eh, los juegos antiguos vos solamente... ...en los primeros podías ser solamente hombre... ...en el primero, en los segundos ya podías ser hombre o mujer... ...y eso se mantuvo, no, no podías modificar la ropa... ...recién hasta la sexta generación... ...que es alrededor del 2013 y en el último antes que este espada y escudo estaba el sol y luna que ya te dejaba personalizar el pelo la ropa y con más un poco más profundidad y bueno y espada y escudo constantemente realmente los personajes son muy distintos vos tenés una carta tuya y realmente vos te sentís que sos ese entrenador Pokémon que estás personalizando en el juego
2: claro
0: eh, sí creo eso lo mismo que ustedes comparto eh, Nintendo como que está en la suya y también hasta cierto punto le es bueno Porque creo que desde hace varios años Se viene dando cuenta que no puede competir en ese nivel El nivel de ellos es otro El espacio es otro Desde que la GameCube perdió Y de la manera que perdió con la Playstation 2 Se dieron cuenta de que el Seguirle la competencia a Playstation No lo iba a llevar a nada bueno De hecho ya habían tenido esa famosa Entre comillas vamos a decirlo guerras de consolas con Sega De las cuales sí salieron victoriosos Y digamos Sega está ahí un poco Que sí, que no, que Sonic... No sé, que Sonic, bueno, que sacan algún remaster Que no le va tan bien De que la película, la película fue criticada Bueno, Sonic está siempre en esa Pero eh, eh, Nintendo dijo, bueno, yo no voy a pelear a los gráficos Voy a asumir otras cosas Voy a buscar otra forma de entretenimiento Y un poco lo muestra, por ejemplo En el último Nintendo Partner Case Que fue un mini direct En donde se presentó el nuevo Mario Kart No sé si lo alcanzaron a ver este Que sí. juega dentro de tu casa Sí, increíble eh, Increíble, sí, me, sí, parece, bueno. me parece que bueno Que se adapta al, de manera espectacular A los seguramente monoambientes de Europa Pero que seguramente los pisos sí. latinoamericanos No van a ser tan lindos para los vehículos No
2: sé Claro, para <ríe> contarle un poco a los que nos están escuchando Básicamente lo que hace Nintendo es sacar un juego de Mario Donde vos conectas tu consola A unos autos Corregime Fran si me equivoco sí, sí. Que, que vienen con accesorios como para armar una pista vos, dentro de tu salón, como si fuera el famoso scalett que jugaban nuestros padres, eh, okay, algo así. Y, y claro, vos manejas eh, el auto a control remoto desde tu joystick pero estás moviendo en realidad el auto en el salón y podés activar poderes, habilidades dentro del juego y por ejemplo, si vos Mario le tirás a Luigi una cáscara de banana eh, vos ves la animación que el Luigi se tropieza y queda el auto quieto y en realidad en el salón eh, se activa el auto de Luigi para que eh, ante la reacción, ante la cáscara de la banana se quede quieto. Entonces es llevar a la realidad eh, el juego y imagínate un niño jugando eso, se te <risa> vuela la, la cabeza, cabeza. increíble, increíble, muy buena la movida.
0: Es un poco lo que decías vos, un poco esos autos que nosotros teníamos que raspaban, se frenaban las curvas, las doblaban mal, un poco, no, eso es la especie de, no sé, cómo decirlo, después evolucionó Hot Wheels, si se quiere Hot Wheels, que era otra cosa, claro. pero que intentaba pelar a más o menos lo mismo, y esta sí, es una sí. versión completamente digital, digamos un poco de eso. Eh, Sí, lo mismo que ustedes, yo creo que Nintendo apela a otra cosa Apela un poco al juego en equipo, apela un poco a la diversión entre familia No por nada, los más vendidos que tiene son Mario Party, es el Smash Bros El Smash Bros, que dicho sea de paso, relacionándolo con lo mismo, es impresionante Yo no entiendo las conexiones que tienen para sacar personajes como esta última semana Que después lo vamos a hablar del tema de Steve, que entra en al Smash Bros Personaje de Minecraft junto con la pareja que en este momento ahora no me acuerdo el nombre Que es acá Zombie, está Alex Enberg. Y Alex ahí está. Eh, más
1: Pero lejos? bueno sí. Incluso en los juegos de Nintendo No hay sangre otro, en, los, otro. En, ningún juego, en ningún juego de Nintendo Hay sangre
2: Mira,
1: Un detalle que por ahí puede pasar eh, por alto Pero es una declaración de intenciones Bastante clara incluso, En, en sí. ningún juego Fíjense, incluso aquellos que estén escuchando Y que tengan por ahí alguna consola de Nintendo eh, va a ver que no hay sangre en ningún juego.
0: Son, son lógicamente contados, yo estoy pensando en Bayonetta, es de los más un poco más agresivos, eh, bueno, Zelda, lógicamente. Pero
1: Bayonetta no es de Nintendo, es de Platinum.
0: Sí, mismo creo que no son tan Tan escabrosos con el tema de los gráficos. Porque hasta cierto punto Bayonetta 2 hoy sí tiene una exclusividad un poco con Nintendo. Y quizás Bayonetta 3 también. Eh, que cuando salga, ¿no? Estamos esperando todavía.
1: Sí, sí, obvio, pero lo que quiero decir es que Platinum no es una. Es un desarrollador de terceros No es una compañía comprada por Nintendo A pesar de que obviamente tienen acuerdos de exclusividad
2: Acá estoy leyendo un dato curioso Si me permiten compartirlo, ¿no? eh, Sobre el Smash Que digo, a ver Porque justo estábamos hablando de los personajes ¿Cuántos personajes tiene? Y acá buscando, bueno, un poco dice El juego original de Nintendo 64 Contaba con 12 personajes El siguiente pasó a 26 El siguiente a 35 eh, en 3DS a 58. Y el último pasó a tener, y seguramente es más porque hay una actualización de la que ya o sea, vamos a hablar, a 74 personajes. O sea, sí. para que dimensionen los que nos están escuchando, imaginarse un juego donde tenés 74 personajes para elegir, todos con sus distintas animaciones, todos de, eh, de la misma Nintendo o de otras franquicias. Entonces realmente el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que le ponen en poder elaborar un juego de pelea con 74 personajes distintos, solo te lo hace Nintendo eso.
0: Hoy un poco eso lo que hablábamos con respecto a que bueno, sí la mayoría son personajes de Nintendo, pero han habido personajes que vos decís, bueno algunos que no pensaba ver en, en mi vida, o sea, Snake por ejemplo, está también Cloud de Final Fantasy, están también bueno los nuevos que entraron a partir de los DLC, el primer DLC incorporó a Banjo Kazui, que Banjo Kazui sí era sí. principalmente Nintendo, pero ahora digamos la corporación que lo maneja, que lo maneja entre comillas, porque no ha sacado nuevos juegos, es Microsoft, lo mismo con Steve ahora, eh, entonces los personajes porta?
1: de Persona 5, en Persona, Persona 5 tiene, person tiene personaje en Super Smash.
0: Joker, exactamente, fue el primer DLC Exacto eh, Pero impresionante, lo, lo, o sea, eso te abre las puertas a que cualquier personaje Y prácticamente esos típicos juegos que vos encontrás por internet Que hace un fan, que lo hace en juego Flash En donde vos tenés, qué sé yo, a Goku peleando con eh, Mario Y vos decís, bueno, esto no va a pasar nunca en la vida Pero realmente Smash Bros. te abre esa posibilidad en algún momento No te digo de Goku porque Goku está con Jean Force Pero eh, sí la posibilidad de... Se incorporan otros personajes, como por ejemplo El personaje jugable de Doom eh, Algún que otro de Play Muchas personas hablan de Dante Dante creo que un poco ha quedado en el pasado No sé cómo se llama el personaje del Devil May Cry 5 Pues vale, capaz lo tiene más
2: fresco Son varios sí, sí, ahora. Está
1: Dante, Nero y B eh, Además de Vergil también Pero eh, a ver, Dante es la representación de Devil May Cry pero, pero ahora se incorporó Neo Dentro del conjunto de principales
0: Pero bueno, resumiendo Nero un poco por eso Nintendo yendo, digamos, a su propia carrera le da, Como dijo Lucas, me parece que le ha ido bastante bien No tiene por qué meterse en esa discusión Como que se arranquen los pelos PlayStation y Xbox, cada uno que se quite el público entre ellos Aparte, un poco, si se metiera en la discusión en su caso Supongamos, acá es una consola súper potente Que me parece que no es lo que va Porque los gráficos a los que apunta Nintendo son más animados más Quizás buscar más realidad en el movimiento Pero no tanto realidad en cuanto a la, al apartado gráfico eh, un poco sería meterse en ese terreno Dividir el público nuevamente Entre tres, cuando Nintendo se hizo Su propio nicho Aparte es como que los jugadores casuales atrae también a un gran número de jugadores casuales Le ha ido bien en Estados Unidos con la Nintendo Switch Algo que quizás es raro porque Estados Unidos es más un sector de Xbox Pero bueno, sí, coincido con ustedes Un poco en que va a su ritmo y prácticamente Sí, ya con esto ha demarcado un poco Ya se ha desligado de esta pelea De la Next Gen y las demás consideraciones, que quizás incluso si hubiese sido la Next Gen de la 3DS que la 3DS más o menos vendría a cumplir los años, el mismo tiempo que la Playstation 4 y la Xbox One eh, sí estaríamos hablando de que temporalmente son más o menos similares pero bueno, la Switch ahora ha venido a cortar un poco eso
2: y seguramente va a seguir apostando por lo mismo eh, y Ahora, que... sí. yo no me imagino cómo puede llegar a ser la nueva consola de Nintendo o sea, ya fue... Un boom cuando salió la Switch No sé, va, va a ser un transformer
1: <risa> y, Sí, es muy, que, muy difícil de imaginar
2: A mí sí, me parece
0: sí. que la Switch eh, Un poco, o sea, en la forma O sea, esto, bueno, no nos pagan lógicamente No tenemos la imaginación que tiene la gente que está ahí Pero un poco vino a quedarse A mí, yo particularmente, sí, me ha servido un montón La consola portátil, hoy no la uso tanto en portátil Solamente, por ejemplo, cuando estoy acostado Y me da mucha fiada, que hace frío Me acuesto y puedo jugar ahí Teniendo sí. el eh, en la cocina Pero mayoritariamente uso, uso la versión, digamos, con conectada al televisor Pero la realidad para mí es que el nicho fuerte viene por ahí No tanto, por ejemplo, en la super gráfico Obviamente hablamos el otro día con unos compañeros que Rocket League eh, No se ve tan bien en la Nintendo Switch Si tenés una Play 4, lógicamente descargaron la Play 4 que los vas a disfrutar más Pero poder jugar a Rocket League desde la comodidad de tu cama, por decirte Con la consola enfrente de los ojos es otra cosa también Lógicamente Los controles Son difíciles de usar Es que requiere Digamos Un joystick capaz Pero El hecho de que vos puedas jugar Un bayoneta Un Cometos de wild Ahora que va a salir El link El nuevo juego de Zelda Ahora no me acuerdo el nombre Digamos un poco apela a eso, a poder jugar ese tipo de juegos Se habla un montón de juegos de Red Redemption Que es imposible para mí que lo tire la Nintendo Switch Pero claro. se busca, digamos, que ese tipo de juegos Se puedan jugar de manera portátil Que para mí eso es lo valioso que tiene claro. Y no tanto la conectividad eh, Y bueno, bueno, con respecto a los gráficos eh, Un poco lo que dijeron ustedes A mí me parece que la vuelta a los clásicos Un poco marca... Lo que a la gente le interesa es que sí, los gráficos ultra realistas están bien, pero siempre son los mismos los que destacan en eso. Y creo que la que más destaca es Rockstar, eh, autora, bueno, de para los que no la conocen, de GTA y de, bueno, Red Redemption, que la rompió también en el mercado. Pero la vuelta a que se remastericen clásicos, a que se reutilicen ideas, es porque las ideas del pasado... Tuvieron que innovar para salir al mercado Y para explotar lo que eran En su momento todos los juegos que se remasterizan Todos los juegos que se hacen de vuelta Es porque en el momento son joyas sí. Jugables y que se si hoy intenta adaptarlas, digamos, A las nuevas tecnologías de hoy Entonces, a ver es Aparte de que es dinero fácil para las compañías Porque es digamos no me preocupo por la historia, lo único que tengo a hacer, mejorar un poquito acá, mejorar un poquito allá, algunos con mayor o menor profundidad, como fue Final Fantasy VII, que fue un lavado de cara impresionante, que así no lo cobraron también, porque fue un juego caro, son tres entregas de 60 dólares cada una, eh, pero bueno, eso a mí me da la sensación de que la gente también, eh, al consumidor promedio, le interesa digamos, un poco qué te propone el juego, no tanto hablando de la jugabilidad, no tanto hablando de la historia, Puede ser cualquiera de las dos, hay juegos viejos que se destacan por la profundidad en la historia que tienen Y hay otros que por lo que te proponen, por ejemplo, y tocando el tema de Fall Guys y Among Us Lo que te proponen hoy, obviamente adaptado a las realidades de hoy, porque también veía un resumen del otro día de Among Us Y es cierto, yo he jugado digamos físicamente al Mafia, que es un juego en donde bueno todo se hace con los ojos cerrados, es un poco más incómodo eh, pero es un juego que es emocionante Eso de discutir, echarle la culpa a alguien Porque realmente no tenés ni idea de quién puede ser Y bueno, no, porque yo escuché que vos murmurabas Cuando tenías cerrados. Y bueno, calculás que puede ser por eso En Amangas tenés muchos otros instrumentos Para tratar de eh, adivinar quién puede ser no Porque andábamos todos por acá Y vos estabas por allá, qué hacías allá Y yo lo vi, bueno Entonces, un poco... Lo que me parece que le gusta al público en general es la propuesta que trae el juego El gráfico sí está bien, lógicamente se requiere esta evolución gráfica Porque la potencia aparte lo va permitiendo Las consolas, las computadoras evolucionan con el tiempo Y eso hace, digamos, que eh, tomen, tomen relevancia también los gráficos No solamente como dijimos anteriormente los gráficos Sino también el tema de la posibilidad de mejorar las mecánicas De que no sean movimientos robóticos, de que puedas eh, movilizarte bien por el mapa de todas formas, como vemos, el movimiento robótico tampoco es un problema porque sí. Minecraft eh, hoy es, como decimos, el juego más vendido o sacó Minecraft Dungeons que también fue bien recibido y son, eh, no pueden doblar los codos, hoy lo decía por ejemplo Sakurai en, en la presentación de Steve no puede, es, tiene movimientos torpes tiene movimientos toscos, pero a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa lo que propone Minecraft y lo que es
2: Minecraft como Obvio. tal. Sí, Fran, eh, y sumarle el es... tema de la accesibilidad Vos, hoy un, un niño puede acceder desde su celular bajar el Among Us y jugar de manera gratuita con un celular básico entonces eh, hoy lo increíble de la, del nuevo mundo de videojuegos es el hecho de sin tener una consola o sin tener un, una computadora muy potente poder seguir jugando a, a a nuevos a nuevos juegos eh, realmente la accesibilidad juegan con eso el hecho de que vos con tu computadora básica puedas tirar un juego eh, online masivo y divertirte y pasarla bien es una estrategia súper inteligente eh, ni hablemos de bueno los juegos free to play el hecho de que bueno. vos puedas comprarte una consola y bajar Cualquier juego de los free to play que están actualmente en el mercado y jugar horas y horas y horas, es increíble. Al cual. Ale, ¿vos tenés algo sí. para agregar con respecto a los gráficos?
1: Primero, sí. Eh, yo creo que Among Us es interesante porque mi sensación, a pesar de que lo jugué muy 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 poco, es que funciona más como un tablero de un juego de mesa en blanco y la, y la gente es la que lo hace funcionar. Eh, yo creo que es la mejor manera de describir este juego, que es un fenómeno ahora que apartó lo que era Fall Guys en su momento Pero me parece muy interesante cómo funciona esto En cuanto al tema de gráficos, yo creo que sí, vamos a llegar al fotorrealismo en algún momento en el que no se pueda distinguir eh, lo que es una película, por ejemplo, a lo que es un videojuego Pero va a llegar un punto en el que no va a ser tan importante eso, sino más la dirección artística yo creo que el fotorrealismo va a terminar siendo algo de nicho más que una exigencia general que se tenga sobre los videojuegos. Porque, a ver, estamos hablando solamente de lo gráfico porque en la inversión entran muchísimas más cosas que solamente la resolución de las texturas o la distancia de dibujado. Bien. Entra mucho el tema de las físicas, la inteligencia artificial, y todo ese tipo de cosas. La kinestesia, que es la sensación de juego, que es la interacción que vos tenés con el entorno, la representación visual y la representación sonora que tenemos y eso marca cómo influimos nosotros dentro del juego yo creo que ese es un paso importante por el que todavía no se dio la realidad virtual y eso se puede abrir mucho más adelante ¿no?
2: chicos los interrumpo ahí porque tenemos una pregunta de Pipo Cero si sí, ya probamos el Genshin Impact eh, que es este juego que justo veníamos hablando que es Free to Play que salió en todas las consolas, en celular Y un poco generó un eh, poco de impacto Porque en diseño se parecía bastante al, a Zelda Breath of the Wild Lucas, eh, claro, claramente
1: tuvo influencia ¿sí? Muy claramente
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre de la compañía que lo desarrolla? <risa> eh, no, no, no lo recuerdo Actualmente No lo quiero nombrar yo <risa> lo, lo, lo vamos a nombrar solamente por el chiste Pero la compañía que lo desarrolla se llama Mioyo. Acá en Latinoamérica puede ser usado de cualquier forma Volviendo al tema sí, Genshin Impact, Lucas, Decime.
2: Genshin Impact, bueno No tipo, no, no tuve la posibilidad de, de probarlo Todavía, estuve viendo bastantes gameplay Eh... Tengo la play, o sea, tengo que descargarlo y probarlo simplemente, pero me pareció muy interesante, o sea, el hecho de que es un juego mundo abierto a la vez con muchas misiones para hacer, muchas cosas para desarrollar, y podés jugarlo sin poner un peso. Um, un combate distinto a Breath of the Wild, pero interesante muchos personajes distintos, también su propia física en el mundo que funciona bastante bien, que juega mucho con los elementos. Así que bueno, quizás para el próximo programa sí les podemos dar una opinión eh, ya habiéndolo jugado, por lo menos yo que todavía no lo pude probar.
0: Yo calculo que alguien en el chat lo debe haber probado, eh, lo estoy viendo acá conectado a Lucho. Eh, cualquier cosa Lucho puedes escribirnos para decir vos cuál es la expectativa que a vos te dio el juego. Si sí, lo que yo he leído, lo que yo he escuchado, lo que yo he visto... Que el juego así se parece bastante, o sea, para decir, siendo generosos, digamos, con el juego, eh, a Bretos de Wild, toma mucha inspiración. Eh, lo que se le no critica, pero digamos se le destaca compartiendo Bretos de Wild, es que hay una diferencia en cuanto a las físicas. Un poco Bretos de Wild, y lo mencionaban esto en Eurogamer, eh, marcó un poco el terreno diciendo, bueno, si yo, por ejemplo, hago cierta combinación de elementos, por ejemplo, hago el Inmóvilis con una piedra y le empiezo a cachetear, esta piedra va a salir disparada hasta cierto lugar. Si yo uso el elemento de hielo en este lugar, puedo hacer como una escalera en esta cascada y voy subiendo. Bueno, la realidad es que por lo que nos cuentan en Genshin Impact, también se puede hacer lo mismo, se puede jugar con los elementos, pero de una manera bastante menor y limitada, por el hecho de que esos movimientos sí están programados o hay lugares determinados donde vos podés hacerlo. No tanto, por ejemplo, en en Breath of the Wild que vos si ves un lugar de agua podés hacer el movimiento de hielo y te va a salir esa columna de hielo en G impact un poco lo cuestionaban por ese mismo motivo
1: yo eh... creo que es, es muy diferente el tema de los dos juegos porque lo que tiene Breath of the Wild ya existía antes pero quizás se remarcó más es lo que en el diseño de juegos se llama juego sistémico ¿Qué quiere decir esto, que son varios sistemas que entran en colisión y eso te permite hacer lo que se llama el juego emergente, jugar con las distintas interacciones que tienen los sistemas para crear cosas nuevas, eso puede pasar como a ver, se remarcó en Breath of the Wild pero pasa en Red Dead Redemption 2 eh, Metal Gear Solid eh, The Phantom Pain eh, tiene este llamado juego emergente que te permite interactuar de distinta forma con el escenario y crear nuevas ideas este tipo de juegos son especialmente usados por los youtubers, porque te te dan la oportunidad de hacer cosas graciosas como, qué sé yo, salir volando en un tronco. Eh, pero yo creo que Genshin Impact no logró comprender esto del juego sistémico a nivel de diseño de juego, pero quizás, no sé si no lo logró comprender o no quiso apuntar a lo mismo, o no supo cómo implementarlo.
0: Eso me parece que te iba a decir, me parece que quizás va, acá el Lucho nos está diciendo que fue una para el juego Genshin Impact, fue una gran inspiración el tema de of de Wild Que lógicamente se desató un poco más de críticas O más de cuestionamientos Creo que hasta cierto punto muchos juegos Populares de hoy en día, a ver, pongo por ejemplo Que se me ocurre rápido, eh, Crash Racing Una copia de Mario Kart Lógicamente Y bueno, eh, muchos juegos Que han sido destacados han nacido así eh, y Yo creo lo mismo que vos, a cierto punto vale Para mí no han apuntado o no han querido apuntar A esa eh, filosofía De que te relaciones con todo el entorno. y Ojo, quizás sí y no los han podido completar al máximo como hubiesen deseado. Eh, mi joyo, así como nos dice Lucho, que se <risa> <presenta en risa> bueno, la bueno, bueno manía, Sí, nos salva de varios chistes. Eh, quizás estuvo apuntando más a la personalización del personaje, a esta posibilidad de ir rotando. Si sí, he visto también de que <risa> cada personaje maneja ciertos elementos entonces, o ciertas características particulares, que eso obviamente Bruto igual no lo tiene porque el personaje es uno y no va a cambiar de ahí.
2: Fran, y aparte, lo bueno es que creo que ninguno de los tres somos fanáticos y tampoco queremos fomentar eso, la euforia por una consola, por una compañía. No, no, y totalmente. si hay algo de lo que los gamers salimos beneficiados es de tener más juegos. O sea, es como la, la Pepsi y la Coca. Cada uno va a tener su usuario y una es la copia de la otra. Pero yo creo que mientras más juegos y más podamos... Experimentar y de manera gratuita imagínate, o sea, eh, mejor ¿sí? Totalmente, Así que, la
1: competencia bueno, es buena
2: Totalmente bien, bien, Bienvenidos sean los juegos free to play
0: Bueno, ahí uno de los temas que nosotros también veníamos hablando Es el tema de las novedades que se producen en la semana O en el último tiempo Como hacer el primer programa juntamos algunas novedades que encontramos Algunas sí, sí. ya las mencionamos Como esta por ejemplo la compra de Microsoft con Bethesda La opinión de algunos analistas eh, Y algunas opiniones que hemos dado nuestras Pero... Eh, le voy a hacer un poco la palabra a Lucas para que nos cuente sobre dos temas en particular Uno, qué pasa con Michael? qué pasa con la cara de Spider-Man Qué pasa con este, <risa> esta revisión, entre comillas que se puede llamar, del sí, Spider-Man sí, de
2: 2018
0: claro. Y ¿Pasa ¿qué, con pasa Peter? Con qué pasa con bueno,
2: Apex Bien, vamos a empezar con lo de Spider-Man Hace unos días eh, se comentó una de las novedades que iba a tener el remaster del juego de Spider-Man que salió en PlayStation 4, pero ahora sale en PlayStation 5. Y bueno, vos tenés dos formas de jugarlo al juego. O jugarlo con el disco de PlayStation 4, que es el mismo juego. O comprar eh, esta nueva versión de PlayStation 5. En esta nueva versión de PlayStation 5, eh, le cambiaron la cara a Peter. <risa> o sea, a Spider-Man le cambiaron el rostro totalmente, pero es otra persona. Lo voy a pasar acá... Por el Discord para que lo puedan ver Porque es muy gracioso el cambio y... <risa> eh, Me río porque Bueno, la, lo que dice La empresa desde Somniac Es que les era Mucho más fácil animar Este otro rostro Para mostrar nuevos Gestos y mostrar bueno mejor Calidad gráfica en fidelidad De de gestos de la persona, pero bueno, se nos fue el Peter. O sea, imagínate el mismo juego. Y bueno, tenemos ahí hay muchos memes hay, con Ale hoy. Nos reímos con, con varios memes que hay dando vuelta. Pero bueno, eh, muchos lo ven positivo, muchos lo ven negativo, pero bueno, es el Spider-Man que nos queda ahora. Así que aceptarlo y darle la bienvenida. Sí, que le han pasado un peine, aparentemente, y encima
0: para el lado contrario donde se peinaba anteriormente, porque veo como y varios Yo como años con más
1: poco, joven. Eh, Diciendo, no se puede hacer eso, es criminal.
2: No, no, no. Terrible los años que le sacaron también. Porque en este juego te mostraron un Spider-Man de aproximadamente unos 30 y algo. Y este muchacho tiene 22, parece ser.
1: Terminaron <risa> <la> secundarios <risa> ayer, ese tío, a el,
2: el extraño caso de Peter Parker. Fíjate que tiene también un parecido al Tom Holland. al. Actor sí, de la nuevas película de, nueva de Spider-Man y, y bueno Pasando totalmente de tema eh, El martes Soy, soy un jugador de Apex Y bueno, vamos a tener eh, Una actualización muy importante Porque además de algunos eventos con nuevas skins eh, Se viene el crossplay O sea, la posibilidad de que Tanto usuarios de Playstation como de PC Y como de Xbox Puedan jugar juntos eh, Un poco la gente se empezó a preocupar de decir uy pero yo voy a tener que jugar con mi joystick contra alguien de PC no el sistema va a enlazar a gente de consola con consola y si vos tenés un amigo o alguien o querés habilitar la opción de poder jugar con alguien de PC o viceversa que lo puedas hacer eh, así que bueno nada estamos todos con mucho hype los la gente de la comunidad de Apex eh, y bueno esperemos que los servidores acompañen que funcione bien y, y bueno seguimos apostando por este juego free to play que a muchos nos ha dado bastantes alegrías y, y bueno muy contento es algo que está? se pedía
1: hace un buen rato es más se pensaba que iba a salir al principio En crossplay sí sí pero para que la gente se pueda dar una idea funcione igual que en Warzone que en Call of Duty Warzone se puede configurar si querés jugar con gente de teclado y mouse, o si querés jugar solamente con gente que use
0: joystick. Un poco ese es el terror, ¿no? Eh, yo creo que, obviamente, depende del nivel de talento que uno tenga en los dedos. Obviamente hay asiáticos que probablemente jueguen con los joystick, como eh, jugamos nosotros con mouse, sí. teclado, eh, o sea, hay alguien que nos esté ayudando, o sea...
1: Eh, mira te quiero hacer la cosa. Los asiáticos juegan como yo me imagino que hago las jugadas. <risa> En el que me sale la jugada. Y
2: eso está bueno, está bueno, es
0: verdad. Es verdad. Tiene, un poco, tiene un poco eso de decir: bueno, a ver, hay gente que el joystick lo mueve como si fuese, eh, no sé, una parte del cuerpo. Pero la realidad, o lo que creo que objetivamente pasa, es que el mouse, a la hora de jugar shooters, facilita un montón el tema de. Eh, el tema del apuntar, el tema de medir El tema de, de todo o sea Pero bueno, también sí, sí. es cierto que depende De lo acostumbrado que esté uno Yo he jugado Palines que no es tan shooter pero, Y sí, eh, depende digamos Más de, de algún podercito, alguna granada Algún buen posicionamiento Pero sí que al principio me costó Ahora bueno, ya tranquilamente Puedo hacer un poquito de pelea Y no dar tanto calambre con, con los disparos claro. y ojo, Lo que,
1: que paladin es que ojo. tiene varios efectos Que pegan a varias personas Entonces quizás claro. Exactamente. un poco más
2: Siempre existe la posibilidad De conectar tu joystick eh, tu, Perdón, tu teclado y tu mouse a la consola eh, esa, es la eh, versión, versión, esa es la versión cobarde digamos. Eh, claro <risa> eh, No, pero el hecho de decir a, Que no sea una excusa el crossplay eh, Por el hecho de No permitirnos poder Ampliar la comunidad eh, acá acá Luciano, por ejemplo, nos, nos comenta
0: que eh, en Apex había mucha cola de espera a la hora de buscar partidas en PC. Eh, no sé a vos, eh, Lucas, si ¿sí te pasaba lo mismo cuando buscabas en, en
2: Apex. Sí, mira, te cuento. No, yo lo estoy jugando en PC porque ah, PC. Mira, justamente por esto. A ver, mis amigos jugaban en PC y yo lo podía jugar en Play, pero eh, nada, la idea era jugar todos juntos. Y, ¿y qué pasa? Por ejemplo, el modo de tríos sale bastante rápido. El problema es que vos tenés otros modos, tenés otras modalidades. Y es verdad, te la pasás esperando porque no cargan, entonces eh, le quitaba diversidad a las posibilidades de juego. Entonces, bueno, vamos a ver ahora eh, cómo cómo soluciona esto, porque bueno, lo que todos tenemos un poquito de preocupación es que EA utiliza los mismos servidores para sus juegos, entonces que bueno, que no haya una sobresaturación y que lo puedan manejar de, de buena manera. Además de esto, eh, el juego iría también a Steam, no solo en su plataforma de EA, y bueno, estamos esperando novedades con respecto a Switch, porque en su momento el anuncio era un crossplay entre el juego con su salida en Switch, y o sea, que haya un crossplay con todas las otras consolas y parece que se ha retrasado, así que bueno, vamos a ver qué novedades nos trae con respecto a la consola de Nintendo
0: seguramente sí, están con el mismo tema gráfico que le pasa a muchas compañías eh, lo mismo de ha pasado con Rocket League en su momento eh, hasta qué momento se puede optimizar el rendimiento de una consola que distancia tanto de lo que te ofrece obviamente la PC con eh, las otras consolas que digamos son un poco más potentes eh, mencionando algunas noticias De lo que fueron las más relevantes del último tiempo Al margen de las que ya mencionamos Tenemos por ejemplo la página Eurogamer que nos dice Steve Alex, Zombie y Enderman de Minecraft Se unen al plantel de Super Smash Esto un poco lo hablamos Como es habitual se incluirá un nuevo escenario Que realmente no es uno Sino que son seis escenarios que van variando Dependiendo un poco de digamos, la estación en la que te toca jugar Tiene varias canciones también Que no son canciones del juego Porque según palabras de Sakurai eh, Las canciones del juego son bastante relajadas no sabemos si hay un tema de derechos o no, pero se han incluido otras de Minecraft Dungeon y de otro Minecraft en este momento, que eran más como un poco de acción, un poco de actividad para fomentar este espíritu de combate. Vandal nos dice, la NVIDIA retrasa su lanzamiento de la la Force 30-70 hasta el 29 de octubre. Ha anunciado hoy que su tarjeta gráfica se lanzará poco después de lo esperado, finalmente será el 29 de octubre, un par de semanas más tarde de lo que habría anunciado en principio. Algo que también discutimos antes de iniciar el programa es que la Xbox, tanto la serie X como la S, nos permitirá desinstalar selectivamente las partes de un juego. También en parte discutíamos cómo es esto, porque yo pensaba, digo, bueno, podrás desinstalar alguna actualización algún parche, algo, que también es raro, ¿no?, porque la, la idea de los parches es, digamos, solventar determinados problemas que vayan ocurriendo o determinadas situaciones que, se van, que ocurren en el juego. Pero también a mí particularmente me hace mucho río que vos, por ejemplo, juegues, eh, no sé, el modo campaña y de un día para otro te aburras, no lo quieras tener más. Se me ocurre, por ejemplo, un juego como el Smash Bros, que tiene la historia por un lado y el juego online, que quizás es lo más fuerte, terminaste la, la historia, lo borras total, en algún otro
2: momento lo puedes volver a
0: descargar, lo instalas y te centrás solamente en lo online y te, de paso desocupas una buena parte de lo que es el juego. No sé qué piensan ustedes, Lucas. Claro.
2: Fíjate vos que este ha hecho una movida muy inteligente, microsoft porque estos nuevos discos sólidos que son ultra rápidos y que cargan muy rápido son chicos no llegan al tera entonces vos imagínate cómo vas a hacer para administrar y tener tantos juegos si hoy un call of duty te pisa te pesa más de 100 gigas eh, tener menos memoria con juegos que cada vez tienen mejoras gráficas eh, entonces ocupan más espacio y eh, esta es una manera muy inteligente el hecho de decir yo administro, eh, el hecho de poder borrar el capítulo que ya jugaste El hecho de poder borrar cinemáticas que ya pasaste o el hecho de poder borrar un modo de juego Tanto sea un multijugador como un modo de historia, así que 10 puntos para Microsoft
1: Yo creo que Microsoft en este tipo de detalles siempre estuvo adelante de Playstation eh, anexado al tema de retrocompatibilidad Creo que hasta llegaba hasta la primera Xbox sí, La retrocompatibilidad sí. de, la, de las nuevas series X y S. Sí,
2: yo no la nombré Pero me eh, pero también llega hasta la primera
1: Sí, yo no quería asegurarlo porque lo tenía en duda eh, A ver, me parece muy importante Ya lo hace, si no mal recuerdo, Resident Evil 3 Vos cuando descargas el juego Te da elegir si querés descargar eh, Resistance Que es la parte multiplayer del juego O Resident Evil 3, en la campaña una vez que si vos elegís descargar los dos Vos podés eliminar una parte Podés eliminar o Resistance O la parte de la campaña eh, Me parece que es algo muy positivo Y podría implementarlo PlayStation Porque si no me equivoco PlayStation 5 base tiene 825 GB De espacio Que me parece muy poco Ya o sea, creo que las consolas tendrán que venir por lo menos con un tira y medio Con lo que están empezando sí. los juegos Pero es algo de aplaudir Muy bueno por parte de Microsoft
0: un poco esa discusión está El tema de lo que pesa hoy un juego Y también obviamente requiere con el tema De la digitalización un poco un buen internet Porque imagínate descargar en su momento Creo que también fue bastante relevante la noticia de Lo que vio a pesar Red Redemption eh, No sé si se acuerdan sí, pero también creo que son sí, sí. los 10 GB o está bastante pesado Cien, 105 GB gigas. 100, 100 gigas, eh, Que es mucho y que bueno eh, la, Una consola normal eh, Hay que ponerle ese espacio A, mm. a varios juegos Si vos tenés por ejemplo, un Call of Duty, un Redemption Tenés ya varios juegos que te van ocupando una buena parte De la consola eh, Siguiendo con la noticia de Vandal, tenemos también Que el Free to Play, -play Rouge Company Ya está disponible en consolas y PC Ha dado el salto A modelos Free to Play después de haber debutado el pasado mes de julio Tras haber anunciado más de tras vez aunado a más de 2 millones de jugadores el juego de Hi-Res, también creadores de Paranys que lo mencionamos anteriormente y First Watch será gratuito para las demás plataformas esto es Switch, PC, PC4 y Xbox One, tendrá juego cruzado y también guardado cruzado Noticias hay que darle relevantes. una oportunidad sí, sí literalmente, todos hay los que juegos probarlo. que los mencionamos, hay que, hay que probarlos no sabemos lo sí. que lo hasta que lo probamos totalmente File Guys estrena segunda temporada el 8 de octubre, más disfraces y pruebas y coronas, la segunda temporada de File Guys arrancará el próximo jueves 8 de octubre, así lo han anunciado hoy sus responsables en un tweet de la cuenta oficial del juego. En el mismo mensaje han informado que además durante ese día se duplicarán los puntos obtenidos en cada partida, ya pasando ahora a lo que es Atomics. Atomics nos menciona algo que hizo bastante ruido en su momento de las denuncias de acoso, los escándalos por acoso que hubo en Ubisoft, y habla de un reporte. El 25% de los empleados de Ubisoft han presenciado una conducta inapropiada. Respondiendo a recientes reportes y alegaciones sobre conducta inapropiada, dentro de Ubisoft el publisher francés contrató una firma de investigación independiente para llevar a cabo una encuesta interna con empleados que ayudará a resolver temas en el futuro. Dicha encuesta en reveló que el 25% de sus empleados o de los empleados encuestados han presenciado algún tipo de conducta inapropiada en la compañía. Eh, dentro también de Atomics, un desarrollador de Fox nos dice que 60 fps debería ser lo estándar, según lo que cree él en la nueva generación Tomás Sala, desarrollador independiente, ha estado practicando en Xbox Wire Sobre, la, sobre su siguiente lanzamiento en las series X y S de Fileconer Específicamente la charla se enfocó en los nuevos beneficios que ofrecerá la siguiente generación De consolas para los programadores, programadores y desarrolladores de videojuegos 60 fps que es básicamente un poco el horizonte que se tiene en todos los juegos A la hora de decir, bueno, ¿va fluido o no va fluido? Eh, la noticia de Mary Station que habíamos descargado era justo lo de Genshin Impact que lo mencionamos anteriormente Y dentro de lo que son las relevancias de esta semana particular Tenemos a Picunicu gratis en la Epic Store La semana siguiente va a estar Apsu y Racing Storm Vietnam que llegan juntos
2: Fran, si eh, me permitís hacer chingas. unas noticias que quedaron sin comentar eh, Se anunció Resident Evil Oscuridad Infinita Que va a ser una serie que va a salir en Netflix Producida por Netflix eh, en CGI, eh, animada. Así que bueno, para el 2021 vamos a tener nueva serie. Para los fanáticos de Resident Evil, vamos a ver qué tal sale. Bueno, eh, de... León, ¿no es cierto? Sí, protagonizada
1: por León y Claire.
2: Exactamente. Perfecto. Y, y Ale, no sé si quieres contar lo de PlayStation que nos quedó contar.
1: Sí, actualmente las reservas de PlayStation 5 en Argentina están agotadas. No sé si hay una fecha en la que se puedan volver a reservar pero yo calculo que vamos a tener noticias pronto yo creo que no debe faltar mucho porque ya sale el 19 de noviembre así que ya deberían estar entrando los nuevos lotes
0: Bueno, esto fue un poco lo que es Gamefall básicamente lo que, la propuesta que nosotros alcanzamos y lo que es el primer programa seguramente en programas posteriores vamos a tratar de dar un poco de opinión nuestra con respecto a ciertos juegos puntuales eh, nos interesa también mucho traer la actualidad y volver con esto Las veces que podamos, la idea es hacerlo cada dos semanas cosa de poder recolectar cierta cantidad De información para poder Expresar y para poder tener esta hora Hora y media que nosotros nos explayamos acá eh, Bueno, gracias a todos Gracias Lucas, gracias Ale Por gracias participar
1: a vos, No, por favor, un gusto
0: Y bueno, cualquier cosa Nos pueden escuchar por el mismo servidor de Discord En el que estamos hoy, nos pueden seguir en Instagram La página es arroba game.fal donde publicamos mayoritariamente memes También eh, noticias de actualidad Seguramente cuando nos demos un poco más de tiempo Vamos a ir desplayándonos mejor eh, Pero la idea de Gamefall es esta No tanto la página de memes en principio Sino más el tema del de podcast El tema de la radio Para que ustedes puedan disfrutar Mientras solamente escuchan Adiós Chao, chao
1: Chao, muchas gracias